0: Wie muss es sich anfühlen, in einer Stadt zu leben, die schätzungsweise zur Hälfte von Milizen beherrscht wird? Von Milizen, die so makabre Namen tragen wie Büro des Verbrechens. Das sind ehemalige Polizisten, die kleine Leute erpressen und gleichzeitig Verbindungen in die große Politik haben. Bis hinauf in die Familie des Staatspräsidenten. Gegen dessen Sohn im Zusammenhang mit einem Mordfall ermittelt wird. Ja, Sie sehen richtig hier am Bild des Präsidenten. Diese Stadt liegt in Brasilien von Jair Bolsonaro. Und seit er im Amt ist, sagt unser Korrespondent Matthias Ebert, treiben die Milizen ihr Unwesen in Rio de Janeiro ungehinderter als je zuvor.
1: Kriminelle Milizionäre terrorisieren Rio de Janeiro. Erpressen Schutzgeld und erobern Stadtviertel um Stadtviertel Rund um den Zuckerhut. Die Milizen töten ihre Gegner und verscharren sie in Massengräbern, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Dies ist eine Reportage über Machenschaften von Milizionären, die große Teile von Rio beherrschen. Mit Verbindungen bis hinein in die Politik. In Rio sind jugendliche Drogengangs immer öfter auf dem Rückzug. Weil militärisch ausgebildete Milizionäre sie vertreiben. Diese beherrschen immer mehr Stadtviertel, von außen kaum sichtbar. Irgendwo in Rio treffen wir eine Frau, die im Herrschaftsbereich einer Miliz lebt. Seit anderthalb Jahren, seit eine hochgerüstete, militärisch organisierte Gruppe ihre Nachbarschaft mit Waffengewalt unter Kontrolle gebracht hat. Aus Angst will die Putzfrau anonym bleiben.
0: Sie kommen von Haus zu Haus und fordern Geld. Wir
1: haben anfangs gefragt, was das soll. Dann wurde uns gedroht.
0: Sie fordern Schutzgeld von
1: Geschäften wie Apotheken und Supermärkten.
0: Sogar von den Kindergärten.
1: In Sichtweite des Olympiaparks liegt eine ihrer Hochburgen. Dieses armen Viertel wird von der Milizbüro des Verbrechens beherrscht. Sogar die Ärmsten müssen Schutzgeld zahlen, bestätigt die Putzfrau. In ihrem Fall umgerechnet 18 Euro im Monat. Viel Geld für sie.
0: Es ist unmöglich,
1: in diesem Viertel in Ruhe zu leben. Wer sich ihnen widersetzt, den bringen sie um. Ich habe große Angst, vor allem nachts. So betreiben die Milizen ihr kriminelles Geschäft. Sie erpressen Schutzgeld, erheben Gebühren auf Gasflaschen und Fernsehanschlüsse und kassieren ab beim Transport in den Vierteln. Der Soziologe José Claudio Alves erforscht seit Jahrzehnten die Machenschaften und den Ursprung von Rios Milizen.
0: Sie sind in den
1: 60er Jahren entstanden, in der Zeit der Militärdiktatur. Es begann mit Polizisten, die in ihrer Freizeit als Todesschwadron umherzogen. Sie wurden von Unternehmern aus der Region für das Ermorden ihrer Widersacher bezahlt. Die Politikelite zur Zeit der Diktatur hat mit denen unter einer Decke gesteckt. Seitdem wechseln immer wieder Polizisten oder Feuerwehrleute ins kriminelle Milieu. Und tauchen unter. Tödlich enden kann es auch für Politiker, die sich dem kriminellen Kartell in den Weg stellen. Eine davon war Marielli Franco. Sie wurde 2018 in ihrem Auto erschossen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Milizen die Täter sind. Der Mord an Marielli Franco hatte in Rio Wut und Fassungslosigkeit ausgelöst. Den mutmaßlichen Todesschützen nahmen die Fahnder 2019 fest. Seitdem laufen die Ermittlungen. Ein seltener Erfolg. Laut Staatsanwaltschaft soll er der Milizbüro des Verbrechens angehören. Auftraggeber und Drahtzieher laut Ermittlern der Milizenchef Adriano da Danobriga. Dieser war kein Unbekannter für Flavio Bolsonaro, der Sohn des Präsidenten Jair Bolsonaro. Denn die Frau und die Mutter des Milizenchefs waren jahrelang Angestellte im Parlamentsbüro des Präsidentensohns. Staatsanwälte und brasilianische Medien haben diese Zusammenhänge nachgewiesen. Auch deshalb wird gegen Flavio Bolsonaro wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Präsident Bolsonaro persönlich hatte den Milizenchef Nobrega vor dem Mord mehrfach öffentlich gelobt. Außerdem erstaunt die Ermittler eine Verbindung zwischen dem Präsidenten und dem Todesschützen. Er wohnte bis zum Mord in dieser Wohnanlage als direkter Nachbar von Jair Bolsonaro. Der bestreitet, mit Milizionären in Verbindung zu stehen. Es gibt keine Verbindung zwischen mir und den Milizen. Adriano da Nobriga habe ich 2005 kennengelernt und seitdem nie wieder Kontakt mit ihm gehabt. Der Soziologe Alves hat Zweifel an dieser Aussage Bolsonaros. Präsident Bolsonaro hatte früher als Abgeordneter Milizionäre wie Adriano da Nobrega mehrfach öffentlich geehrt. Das waren nicht die Worte eines Ignoranten oder eines Ahnungslosen. Nein. Bolsonaro wusste sehr wohl, welche Verbindungen diese Männer mit dem organisierten Verbrechen hatten. Rund um den Zuckerhut haben die Milizen ihr Machtgebiet rasant vergrößert. Waren sie vor 20 Jahren nur im Westen der Stadt, sind sie längst in den Osten vorgerückt und vertreiben dort jugendliche Drogenbanden. Die militärisch ausgebildeten Milizen sind in der Hälfte von Rio präsent. Der Staat hat das Problem erkannt, der Erfolg aber ist gering. Hintermänner gehen nur selten ins Netz. Rios Staatsanwältin klagt, die Milizen gingen als Mörder und Kopfgeldjäger immer brutaler vor. Heute erleben wir eine extreme Zunahme der Gewalt durch Milizen. Anders als früher töten sie ihre Gegner immer rücksichtsloser in den Vierteln, in denen sie präsent sind. Was die Milizen zusammenhält, ist ihre kriminelle Energie, ihre Bruderschaft als ehemalige Polizisten und Profitgier. Im Westen Rios haben Milizen Häuser in ein Naturschutzgebiet gebaut. Das illegale Geschäft mit Immobilien ist ein wichtiger Teil des kriminellen Treibens. Sie kennen die Kontrolleure der Stadtverwaltung. Die Milizen müssen keine Strafen fürchten, weil sie die Polizei unterwandert haben. Sie kontrollieren die Polizei. Ihre kriminellen Immobiliengeschäfte können sogar Menschenleben kosten. Ein Wohnblock, der ohne Genehmigung gebaut wurde, stürzte 2019 ein. Die Milizionäre hatten beim Bau offenbar gepfuscht. 24 Menschen starben. In Rio sind die Milizen längst eine Art Staat im Staate. Ihren Machtanspruch setzen sie in immer mehr Stadtvierteln durch. Mit dramatischen Folgen. Für viele Menschen, die im Schatten des Zuckerhuts leben.
0: Diese Realität stellt jeden Tatort-Krimi in den Schatten und man bleibt einigermaßen fassungslos zurück. Hier im Ersten warten jetzt die Kollegen der Tagesschau mit dem Neuesten zur Kanzlerkandidatenfrage in der Union. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.